0: Esto es Memorias de Rocola. Conociendo tu vida, conociendo tu playlist. En U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos.
1: Días, a un nuevo capítulo de Memorias de Rocola para este intersemestral. ¿Nos extrañaron? Nos extrañaron la semana pasada porque Memorias de Rocola estuvo en una breve en unas breves vacaciones de intersemestral. Pero ya el resto de capítulos mientras estamos en vacaciones de clases van a continuar todos los lunes y los miércoles a las 11 de la mañana. Porque nuestros queridos estudiantes ya están pasándola bueno, sin notas, sin trabajo, sin trasnochaderas. Así que volverá viernes, 11 de la mañana, hasta agosto. Señorita Tatiana, muy buenos días. Hoy, miércoles bogotano, 14 de junio.
0: Buenos días, señorita Luisa, un miércoles con universidad. Ya sola todas estas semanas, estas últimas semanas ha estado en la universidad sin Estudiantes, entonces ya es como soledad, ¿eh? pasa solo un alma por el pasillo. <risa>
1: o oh, yo estoy ahí esperándole en la puerta. Sí,
0: está Luis ahí, Tatiana. Ah, y, <risa> y hoy vamos a
1: dar ese comienzo de intersemestral para Memorias de Rocola con una docente... ¿Qué nos trae esta playlist que además abre con una canción que no es de su generación, Tatiana?
0: No, no, no la reconocí. Yo sé que a veces tengo canciones pues, de mi mamá, pero no, no, dije, no, no, no sé. <risa> bueno, le vamos
1: a dar la bienvenida a Jenny. Jenny, muy buenos días. Es un gusto para mí tenerla en Memorias de Rocola y gracias por aceptar la invitación.
2: Muchísimas gracias a ti, Luisa, Tatiana. Muy contenta de estar acompañándoles aquí en este programa tan maravilloso de Memorias de Rocola, que ya tenemos ahí un, un banco muy bonito en el área de inglés, entonces muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno Jenny, yo le contaba fuera de micrófonos cómo funciona la dinámica de memorias y usted hable, abre su playlist con esta canción que por lo menos a mí me trae muchísimas memorias. Eh, y que tiene que ver con esta abundancia y bonanza de Venezuela, de la salsa y de toda esta influencia que tenían estos países en los 90. Cuéntenos, Jenny, usted, ¿qué día nace, qué mes nace eh,
2: y por qué escogió esta canción? Bueno, nazco un día muy bendecido, el 23 de septiembre. Hace poquito tiempo, en el 85... Bueno, gloria a Dios, eh, ese día pues es eh, precisamente el, el noveno mes del matrimonio de mi papá y mi mamá, entonces siento que, que toda mi vida siempre ha estado marcada por eso, por una gran bendición. Nazco aquí en Bogotá y mi familia está conformada inicialmente por mi papá, mi mamá y demás familiares por parte de, de mi mami en la línea materna.
1: Bueno, usted nace en el 85, que además, muy a propósito del 85, yo voy a hacer acá un paréntesis y voy a robar 10 segundos para desearle un feliz cumpleaños a mi compañero amante, papá de mi hijo, que nació hoy, 14 de junio de 1985. Entonces, un feliz cumpleaños, Jaime Salcedo. Después de robarme estos 10 segundos... Quiero, Jenny, que nos cuente por qué abrir su eh, lista de canciones con esta canción, con Salserín.
2: Bueno, Salserín fue un boom en la época en la que yo tenía entre unos 11, 12 años más o menos. Y pues venía de, de una infancia muy bonita, de compartir muchas cosas con mi familia y, y hacer esa transición ya a la adolescencia implicaba muchos cambios. Fueron cambios en algún momento muy drásticos, pero en medio de, de todo lo que ha sido mi vida con, voy a describirlo con sabores, con sabores así un poco agridulces, eh, esta época de mi vida la marcó la alegría de Salserín. En esa época pues no sucedían las cosas que, que suceden ahorita con Venezuela, porque Venezuela era una potencia en ese momento, entonces tener este tipo de de profesionales, era, era un boom. Además que existía también en esa época una serie. Yo le contaba a mi ahijada en estos días. O sea, yo le dije, es que su ¿Y no sabe. se llenó el álbum? Ah, sí. Tuve Ay, unos, álbum de
1: comprar las fichitas. Ay, sí. <risa> y se pegaba con pegastick porque eso no era... O con Colbón. <risa> o con Colbón. Cuénteme eso, cómo era la relación de estar llenando el álbum de la serie que era súper
2: fan claro, porque era una historia de amor total siempre abría el, el álbum de salcerín con, con una canción que se llama Entre Tú y Yo y, y pues lo que más atraía a las niñas de esa época era la parte romántica y que para esa época pues esos hombres súper guapos igual ahorita ya los estuve mirando siguen muy muy guapos <risa> eh, no obstante pues en, en esa época eh, fue muy lindo para mí abrir como este espacio de mi vida adolescente con ese tipo de música, porque pues generalmente yo de niña fui como muy solitaria, muy pocos compañeros, eh, básicamente rodeada de las personas en mi ambiente familiar y sentía que era un poco tímida, uh -huh. un poco tímida. Entonces, como te digo, empieza esa transición con, con la adolescencia, en muchos cambios físicos, en muchas situaciones y, y siento que, que esta canción encaja con ese momento bello de mi vida. De, de poder eh, experimentar esa transición y de hacerlo, pues ya eh, como, como una damita, eh, eh, bueno, en crecimiento, diríamos allí.
1: Y bueno, Jenny, contémosle un poco a la señorita Tatiana cómo eran los muchachos. Los muchachos eran morenitos, mechudos. Así, cabello tenían el, el honguito, ¿no? ¿no? No demasiado largo, porque no, pero medio honguito. Ahí. Eh, con camisetas, siempre utilizaban camisetas de cuello redondo o con uh -huh. eh, camise, camisas de cuello con cuadros. Eran muy, muy eh, estilizadas para los años 90. Muy, muy rebeldes ellos así, vestidos.
2: Sí, y era muy llamativo el, el hecho de que, eh, pues, teniendo su, su, su programa y, bueno, teniendo todo ese, ese régimen publicitario, pues, eh, eh, se veían muy sencillos se veían como chicos de, de allí, del barrio, de compartir, entonces yo creo que eso también llamaba la atención, se veían muy sencillos, muy humildes, muy diferente de pronto a un grupito que hubo antes que era Cervando y Florentino, que eso yo nunca lo escuché.
1: Ay, también es cierto, uy, no me acordaba de ese Ay, Jenny, sí,
2: no me acordaba, Ay, me estás llevando a mi adolescencia.
1: Sí, total, dice, de Cervando y Florentino, pero usted decía que no lo escuchaba tanto, ¿por qué?,
2: no porque eran un poquito más grandes que yo, entonces creo que ya no, no hacían parte como de esa generación mía.
1: Okay.
2: Y sin embargo hacía uno el como la comparación, que es ver hacerla, pero hacía como esa pequeña comparación y estos niños de Salserín se veían mucho más inocentes, mucho más sencillos, humildes y eso llamaba la atención.
1: Bueno, Jenny, cuéntenos qué estaba pasando ese 23 de septiembre. ¿cierto?, del 85, cuando usted nace, ¿es la hija mayor, la del medio, la menor, qué hacen sus papás, en qué barrio nació, como ven todo ese panorama donde usted fue acogida y recibida?
2: Bueno, para ese 23, eh, pues mi mamá tuvo un parto difícil y muchas veces creo que eso marca mucho a las mamás porque saben que ese hijo eh, viene con algo especial uh -huh. y definitivamente sí, mi vida tratando de pues, eh, no perder la modestia, pero sí mi vida ha traído muchas cosas especiales para nosotros. Entonces en ese 23, bueno, mi mamá estaba, ya llevaba como un día y medio en el hospital, pero por fin, pues, bueno, nace esta muchachita. Algo maravilloso que, que rescato y que le doy gracias a Dios es que mi papá es, es ese primer varón que me recibe, que me tiene en sus brazos, o sea, para cualquier hija, la figura del padre es fundamental como te digo, había unos familiares por parte de mi mamá compartiendo con nosotros el, el espacio donde yo vivía en ese momento es en el barrio San Rafael, cerca de uh -huh. Pradera eh, inclusive allí tuve mi, mi bautizo para mí pues la parte católica en estos momentos más que antes tiene un valor agregado en mi vida entonces por eso me remito de estas maneras pues para comentar mi vida desde ese punto de vista Fui bautizada allí en, en la parroquia de San Rafael Arcángel eh, y siento que pues, ese ángel me ha acompañado mucho a lo largo de mi vida. Mi familia muy querida, muy amorosa, todos los tíos por parte de, de mi mamá siempre han sido o sea un, un apoyo grandísimo en, en mi vida personal, profesional. Eh, los quiero mucho y les dedico pues, también especialmente a ellos este programa. Bueno, un saludo a la familia de Jenny Rodríguez. Garzón Garzón, a la familia Rodríguez Garzón
1: que también nos están escuchando acá en Memorias de Rocola y le vamos a pedir a la señorita Tatiana que nos mande a la segunda canción de sol, a sol te tengo presente Bueno, las personas que nos están viendo por el Facebook Live, siempre lo digo, ven todas las monerías que hacemos acá detrás de micrófonos. Y esta canción es imposible no hacerle monerías, hasta Tatiana la reconoce. Ahí está bailando ella, feliz con un hombre divertido. Jenny. Su playlist, todavía el público no la, no la conoce totalmente, pero yo voy adelantando. Su playlist es muy alegre. Su playlist es absolutamente bailable como esta canción. ¿A quién recuerda o con quién recuerda bailando esta canción usted? Con mi papá.
2: Mi papá sí, siempre fue fundamental como en esa transición que te decía de, de niña, adolescente, adulto. Eh, con él empecé a aprender a bailar y es de los mejores recuerdos que tengo, por eso incluí esta canción, porque yo aprendí a bailar con mi papá, inclusive, eh, como te decía, en esos momentos agridulces que en este playlist había podido incluir muchísimas otras canciones que de alguna manera traen nostalgia, traen melancolía, pero no quise hacerlo de esa manera, quise uh -huh. regalarles un día muy bonito, muy salsero, muy alegre, como siento que es ahora mi vida, ya en paz, en plenitud, y, y bueno, para esa época de, de mi adolescencia a pesar de que pues sí como todos un poquito rebelde, un poquito seria eh, pues me gustaba siempre bailar
1: uh -huh.
2: y pues no voy a decir que soy la más diestra pero, pero es, es algo que me, que me mueve, que me motiva que en momentos de estrés pues ahí estoy cantando, bailando, es, es lo que más me gusta y, y esta canción pues marca una pauta en, entre mi adolescencia y mi adultez eh, porque pues aunque en, ese, en esa época yo eh, tuve convulsiones No podía salir así con los demás compañeros Tener como un ritmo de vida a la par de, de los otros chicos y las otras chicas eh, Yo me hacía al ambiente Y donde fuera que se diera la oportunidad yo estaba allá bailando Ok
1: ¿En qué situaciones bailaba? ¿Qué fiesta usted recuerda? O que todavía permanezca en su familia y ponen esta canción y usted coge a su papá y se pone a bailar con él.
2: Pues casi siempre. Mi familia ha sido como muy fiestera. Okay. Por parte de los Rodríguez, pues les gusta de pronto un poquito más el traguito que bailar, pero aún así, pues el que esté sentado, yo lo saco, mi papá, el que sea. Y con la familia Garzón, pues ellos siempre, siempre han sido muy, muy alegres. Entonces sean cumpleaños, cualquier celebración, bautizos, primera comunión, grado, nosotros siempre tratamos como de poner ese punto alegre y ahí está Jenny bailando. Bueno, eso
1: está bien. Y me hace crear una imagen en la cabeza y es que toda fiesta tiene comida. ¿Qué comida eh, está en las fiestas de la familia Rodríguez Garzón?
2: Bueno, algo que mi mamá prepara y que pues es súper reconocido por todos que les encanta, eh, la sobrebarriga, ella sabe hacer esa carne de una manera muy deliciosa, mm, bueno, así como un plato muy, muy sencillo, también pues eh, el arroz, el arroz en sus diferentes variedades, eh, arroz con pollo, arroz chino, arroz lo que sea, y pues mi mamá siempre, no le voy a quitar ese mérito, ha sido una gran chef, mm, no, no somos tanto así como de... De, de pronto de lechona o así Pero sigo sí hubo esos momentos de, de la comida típica O sea, eh, yo creo que soy todo terreno en comida Porque de todo nosotros ahí en la familia hemos probado Inclusive ya en otros ambientes Así probar paella y otros, otro tipo de, de platos un poco más, más especializados eso, eso también lo hemos compartido Bueno, Jenny
1: Usted nos ha hablado de la adolescencia, pero yo me voy a devolver un poquitico, y es a dar que a los ocho años, los ocho años uno los va recordando también porque deja esa primera infancia y es un poco más consciente niño, el momento en donde más pregunta uno, donde más conciencia de humanidad tiene uno. Y a mí me gusta hacer la pregunta sobre las pilatunas. Puede que usted haya sido muy tranquila, que uno haya podido salir pero acaba de hacer el comentario yo me pego y hago el ambiente ¿qué pilatunas hacía usted a los ocho años? ¿qué recuerda cómo era la Jenny de ocho
2: años? la Jenny de ocho años eh, pues sí, parecía así muy muy tranquilita ella no pues igual, aunque habían esos espacios para jugar en calle y demás no tenía amiguitos con quienes salir a jugar porque no habían casi niños de mi edad en esa época ahí alrededor pero, digamos, en la casa Pilatunas en esa época vivía con, con mi hermanita. Mi hermanita falleció cuando yo tenía 11 años, por okay. eso te digo esas transiciones. Entonces, eh, en esa época mi hermanita estaba pequeña y a veces cuando nosotras estábamos juntas, eh, las Pilatunas era eh, ponerse las cosas de la mamá, que los tacones, que es que tenemos cabello, entonces póngase cosas en la cabeza... Eh, y a veces pues salía la mamá y tenía que quedarse la hermana grande cuidando a la pequeñita entonces las pilatunas en la cocina que me dio cocinar cosas y, y las otras, la otra chiquitica se comía así lo que yo cocinaba entonces creo que básicamente fue como esas, esas mis pilatunas
1: okay. ¿Recuerda qué plato usted preparaba y de pronto su hermana comió y no estaba tan apetitoso? Ay sí,
2: no, no he sido muy buena para la cocina, mis estudiantes lo saben, ellos tienen grandes talentos y creo que de ahí me voy a pegar para aprender mucho en la cocina. Eh, bueno, resulta que una vez eh, quise hacerle huevos variados porque yo sabía hacer huevos, entonces quise hacer huevos variados con, con papa, creo que con carne, pero yo no sabía que eso tenía un proceso anterior o que la carne debía estar un poquito más frita, además yo creo que eso nos comimos un poquito crudo. Pero bueno, lo disfrutamos en, en su momento. Bueno.
1: De ahí, de este hombre divertido, nos vamos a ir a nuestra tercera canción, señorita Tatiana. Vamos a comenzar ahora un jueguito en el que necesitamos la participación de la banda y la participación de ustedes también directamente. Como diría Tony Echavarría, Campumbo, todo lo que yo diga... Bueno, ¿vieron? Esta playlist es absolutamente rumbera. Es un miércoles que se siente como viernes. Dan ganas de bailar salsa inmediatamente. ¿Por qué tan rumbera, Jenny?
2: Pues siento que eh, mi vida ha estado marcada por diferentes aspectos de, desde lo artístico y especialmente la música. La música a mí siempre me ha traído... Eh, muchas conexiones con, con recuerdos con experiencias de la vida y pues no sé mi familia es totalmente bogotana pero a mí me encanta la salsa el merengue, todo lo que tenga que ver así con música eh, latina me, me fascina eh, inclusive a pesar de ser profesora de inglés sí, disfruto alguna, algún tipo de música en inglés pero lo mío es, 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 es mi Colombia es mi salsa es, es esto y bueno Jenny, de esta canción
1: ahora sí profundicemos un poquito más en su adolescencia porque usted dijo, bueno yo era juiciosa pero también tenía ciertos tintes rebeldes y además en la adolescencia no solo está este cambio corporal, hormonal y de todos los ámbitos espiritual, eh, sino que además en once le piden a uno eh, obligatoriamente decidir de su vida como si uno la tuviera clarísima a los 15 años, 15, 16 17 años y a veces no es tan fácil y usted además es una de las docentes del área de inglés entonces cuéntenos un poquito si ya en esta época usted sabía que era lo que quería hacer o cómo fue esa decisión
2: tan trascendental que le ponen a uno cuando está ya por salir del colegio pues no fue fácil yo creo que toda mi vida estuve oscilando entre muchas cosas, la primera era, bueno, eh, mi papá es mecánico, en su momento tenía un almacén de repuestos, entonces yo veía como la parte matemática fácil, yo decía, no, yo quiero ser como la secretaria de mi papá, eso lo pensaba por ahí, sí, a los 10, 11 años. Eh, seguí desarrollando la idea y entonces en el colegio tuvimos la oportunidad de, de trabajar con contabilidad y ya me di cuenta que los números eran como muy pesados, entonces yo dije no, voy a cambiar esto, eh, te mencionaba que en su momento tuve convulsiones, entonces yo veía esta situación de la epilepsia como algo donde se podía ayudar a los demás, quería en su momento apoyar a las personas que, que estaban en la misma condición mía y pues se me ocurrió que una manera podía ser la psicología entonces, cuando me gradué de la, del colegio, el primer intento que hago en la nacional es, es eso, estudiar psicología. Intenté tres veces el examen, no pasé.
1: La nacional siempre rechaza a sus mejores guerreros. <risa>
2: Bueno, también de pronto tenía que ir con la parte matemática y pues yo les digo a mis estudiantes, por lo menos en inglés, pregúntame lo que sea, matemáticas, ayúdame, porque sí, es, es, es algo donde no he desarrollado muy bien el talento. Eh, entonces una amiga de allá del barrio me dice, pues usted es buena en inglés, métase a una carrera ahí en la distrital y cualquier cosita, pues se cambia, si no le gusta, a mitad de carrera. Pues me pareció muy oportuna la idea tenía un muy buen puntaje de ICFES, entonces pasé de una a la distrital y precisamente puse esta canción de, de la 33 porque me recuerda mucho el ambiente universitario de esa época en la, en la distrital, allá arriba en la Macarena.
1: Uh -huh.
2: Era que la música favorita cuando hacían sus, sus festivales de la chicha, yo, por cierto yo no tomé eso porque me parecía que no, de pronto podía resultar con un dolor de estómago así pero sí me gozaba estar allá con mis compañeros y demás. Y, y bueno, decido estudiar en la distrital a mitad de carrera, que empiezo a hacer las prácticas, me encanta, me okay. fascina trabajar con los niños, entonces yo dije, no, esto es lo mío y me va a quedar. El inglés me dio, por cierto, muy duro. Empezar a estudiar y escuchar a los profesores en inglés, eso fue terrible, porque no, o sea, en el colegio no había tenido un, un, un buen proceso, en el sentido de que mis profesores pues, no eran bilingües y demás. Y, y ya con el tiempo, pues, lo que también les aconsejo a todas las personas que les gusta aprender inglés, eh, ténganse paciencia y, y síganlo intentando. Todos los días, todos los días hay que sembrar en esto y ya después uno ve los frutos. Entonces, básicamente, esa es como, como la historia que, que me trae entre la adolescencia y ya la vida universitaria. De ahí usted,
1: eh, qué pena, señora Tatiana, pero se ha perdido los grandes 90s y 2000 Pero la 33 además era muy, muy, muy famosa, muy reconocida en Bogotá y esta canción, así como usted lo dice, era no solo en la distrital, sino en muchos lugares alceros de Bogotá. Esta canción la ponían y todo el mundo se ponía a bailar porque además la Pantera Mambo tiene un, unos toques, un, un saborcito que es muy interesante para bailar. no Era como toda la escena bogotana y además se había hecho acá en la 33 uh -huh. practicando y a partir de Barcito se convierte en la gran banda de salsa bogotana, como entrando a todas las competencias caleñas.
2: Ajá, y es que eso era lo otro, o sea, una cosa escuchar salsa de Cali, que tiene su sabor, su cultura de allá, y otra cosa escuchar una, una salsa bogotana, o sea, esto pegó pues con el rock que se escuchaba en esa época, pegó uh -huh. muy bien entonces esa, esa fusión también muy buena y que la generación de Jenny mía sí
1: había reggaetón pero no era tan invasivo el reggaetón como mm. lo es ahora ¿no? era mucho más rockero era mucho más salsero de eh... pronto mucho más hacia la bachata sí se escuchaba más bachata es cierto pero reggaetón, reggaetón así de todas las emisoras eh, comerciales escuchando reggaetón no, mm. no era tanto, había una que otra felina, gasolina, pero, <risa> las INA, pero no, no pasaba nada más. De esa decisión, ¿cómo toman sus padres que decide estudiar inglés? ¿La apoyan? Eh, ¿Le dicen como por ahí no es, mi hijita, váyase mejor por las matemáticas? ¿Usted qué está pensando? eso? ¿Cómo fue la reacción de sus padres al, al, al tomar esa decisión de estudiar inglés? Bueno, como te digo,
2: siempre la relación ha sido muy bonita en mi casa, en el sentido de que ellos me apoyan en, en lo que sea, en, en los caminos que, que he decidido tomar, inclusive en esos donde me he equivocado, ahí siempre tengo a mi papá a mi mamá conmigo, y en esta ocasión pues no sabíamos en qué iba a parar todo eso de ser profesora de inglés, pero pues ellos eh, me apoyaron, me, me echaron han la bendición y mi mamá. <ríe> sí, sí, porque eh, fue la época en la que ya dejé de convulsionar, entonces igual había esos sustos de, de que pronto pudiera suceder algo, pero para gloria de Dios eh, hice mi carrera y no tuve ninguna dificultad. Entonces eso también yo creo que a ellos los motivaba ver que en medio de las dificultades yo quería salir adelante, porque muchas personas pensaban al graduarme de, del colegio que por las dificultades que había tenido a nivel de salud no era fácil para mí estudiar. Ya. Pero yo tenía como esa esa chispa dentro de que quería hacer algo diferente. O sea, uh -huh. yo no me quería quedar así. Yo dije, bueno, hasta donde me dé la cabeza. Uh -huh. Y eso es lo que he hecho hasta el momento.
1: Y hasta donde le dé la cabeza nos vamos a viajar a oh, otro lugar súper rumbero de Colombia con la siguiente canción que nos ha puesto, ya. Bueno, acá siempre tenemos unas píldoras astrológicas de juego únicamente. Es un juego lo que hacemos acá en Memorias de Rocola. Eh, y usted es una libra del 23 de septiembre y es un viento. que El viento está muy impulsado por querer hacer otras cosas, por buscarse eh, nuevos caminos, por aprender, por ser muy buenos comunicadores, como la señorita Tatiana, eh, que también es una libra. Y usted nos llevó acá a esta rumba, ya no solo bogotana, sino al norte de Colombia y seguramente está vinculado también con la
2: decisión de la universidad donde usted estudió y nos va a contar un poco esa historia de por qué su cuarta canción. Claro que sí, pues definitivamente esa canción la incluí eh, para poder hablar de, de la versatilidad que le permite a uno tener la vida de docente. O sea, si uno definitivamente está apasionado por esto, hace lo que sea. O sea, desde ser una mamá, muchas veces para estos estudiantes, hasta ser una astronauta. Y pues en mi caso, te decía, desde la parte artística he tenido que explorar diferentes eh, aspectos de mi vida y la danza ha sido una de ellas. Entonces, en el primer colegio donde trabajé como, como docente, eh, se llama Colegio del Bosque Bilingüe, queda sobre la 170, casi enfrente de la Julio Mario, allí pues se dio la oportunidad de que estableciéramos un grupo de danza con los diferentes profesores y nos salió un carnaval de Barranquilla muy bien montado precisamente tenía una excelente profesora eh, ella fue reina allí en Barranquilla eh, se llama Karina Cayón le envío un saludito a, a Karina y con esta mujer pues montamos una puesta en escena muy interesante yo no sabía pues básicamente cómo desempeñarme en escena ni demás y, y pues con ella con el apoyo de esta mujer y otros profesores, pues allí estuvimos en varios colegios presentándonos con, okay. con ese equipo, y fue maravilloso, entonces yo dije, voy a traer esto para recordar esa fecha más o menos del 2008, 2009, en la que estuvimos trabajando y, bueno, compartiendo experiencias muy bellas de vida allá, ahí puedo decir que fue donde me hice profesora, porque ya, ya los cursos eran solo para mí, mi mi mayor experiencia ha sido con niños, niñas y adolescentes, uh -huh. ya con adultos y con adultos jóvenes pues ha sido como la última etapa de, de mi vida eh, y siento que, que es maravilloso trabajar con ese tipo de poblaciones, o sea sí, uno puede reconocer inclusive el rostro de Dios allí en estas personitas, entonces es maravilloso para mí poder hacer recurso de, de este recuerdo tan bonito.
1: Mire qué curioso, el bosque bilingüe es justo al frente de la Julio de Mario Santo Domingo y tiene una cancha de voleibol en la entrada.
2: Uh
1: -huh. Ay. Ahí yo jugaba voleibol cuando tenía 14 años. Ah, ¿sí? <risa> sí, y mi hermano entrenaba fútbol. Okay. <risa> <risa> bosque bilingüe me suena, me suena. De ahí, Jenny, usted dice que eh, está en la distrital, ya encuentra, se apasiona en la mitad de la carrera y dice, definitivamente esto es lo mío, no me equivoqué, menos mal le seguí el, el consejo a la amiga. Cuando usted ya está en la mitad de la carrera, también viene otra crisis existencial y, es, ¿y ahora en qué voy a conseguir trabajo? Uh -huh. ¿Usted desde, el, desde ese momento sabía que quería ser docente? O sea, ¿definitivamente lo sentía o la vida también lo fue llevando a encontrar ese amor de, por los niños, niñas y
2: adolescentes? Pues inicialmente sabía que saldría de la universidad a trabajar, pero no sabían qué. Hice así como unas clasecitas eh, esporádicas, como acompañamientos en tareas. Ya en esa época muchos de mis compañeros viajaban a campamentos, pero yo decía, eso no es lo mío. Y definitivamente uno debe hacer, como dice una canción, lo que le diga el corazón, porque uh -huh. a veces uno, eh, por vivir la vida que viven los otros, no es feliz. Y yo te puedo decir que, de alguna manera, la descripción que hacías ahorita de, de mi vida desde la parte, pues, astrológica, sí tiene, tiene mucho sentido en la medida en que yo siempre me he sentido muy libre. Uh -huh. Y en un lugar donde yo no puedo ser libre, no estoy. Entonces, pues, termino yo la universidad, eh, ya había hecho prácticas, pensaba que lo mío pudiera ser la, la oportunidad de colegio público. Inclusive, estuve en el concurso docente, uh -huh. Pasé, pero entonces ya al ver el tipo de población que me tocaba, eh, me asusté. Y yo ¿En qué dije, colegio le tocó? Me tocaba en, en Los Alpes, ah, sí, en San Cristóbal, arriba, San Cristóbal. Sí, y yo decía, no, no, no me siento en capacidad de eh, asumir es, ese, ese reto todavía. Apenas estaba empezando, uh -huh. no había sido profesora titular ni nada. Y un buen amigo de la universidad, también Mauricio, me dice Marcela, en esa época era Marcela, yo, yo he pasado así por esas transiciones, o sea, he sido Jenny en mi casa, eh, en mi época de, de adolescente y demás, en rebeldía, Marcela, y ya Marcela llega a un ambiente del trabajo donde existe otra profesora, Marcela, entonces ahí yo, pues, para que no tengan conflicto, díganme Jenny. Y oh, me quedé la profesora Jenny, la profe Jenny. Entonces, este compañero Mauricio me dice... Mira, hay una oportunidad de trabajo en la 170. Yo vivo al sur de la ciudad, o sea, estaba de lado a lado. Uh -huh. Pero no me importó. Siempre me han gustado los retos. Me ha gustado poder intentar cosas nuevas. Y creo que esa es una oportunidad de uno seguir siendo joven a pesar de, de los años, a pesar de muchas cosas. Y, y bueno, ya ahí me, me enruté para el trabajo en colegios. Entonces, como te decía, estuve en ese... Eh, he estado en colegios parroquiales, estuve en el Santa Isabel de Hungría, en el gimnasio Monseñor, que queda allá bajito sobre Nariño, eh, también estuve en el Rafael María Carrasquilla, cerca a mi casa, y, y bueno, ya después voy haciendo la transición a, 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 a los institutos de inglés, uh -huh. entonces estuve trabajando en American School Way. Eh, de allí salió una branch que era eh, Worby por allá también estuve trabajando y, y bueno a partir de pandemia entonces ya buscando otros rumbos uh -huh. y ahí es donde usted llega a compensar uh -huh.
1: antes de que cambiemos de canción y antes de profundizar en cómo llegó a compensar me gustaría que me contara si ha estado en el Carnaval de Barranquilla no he tenido la
2: posibilidad tengo que ir
1: ¿Ha estado en alguna otra festividad colombiana sí, nacional? Feria de Cali, Blancos y Negros, San Petronio. No, mira San que no. San Petronio no, no Petronio.
2: Petronio. Mira que no, pero me encantaría. Me encantaría porque la música folclórica también para mí es, es maravillosa. Es tener las raíces de Colombia. Yo soy, pudiera decirse en una palabra, muy patriota. O sea, yo, yo amo mi Colombia en todos sus, sus aspectos, desde la bandera, el himno. Eh, hasta su gente, su música, y, y para mí es, 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 un, es una delicia escuchar, por ejemplo, eh, esta música de Petrona Martínez, escuchar la música del Chocó, eh, pues par, parte de, de esa música viene por allí incluida, eh, pero de todas maneras los otros, los otros ritmos musicales para mí también siempre han sido eh, maravillosos escucharlos, o sea, amo mucho mi Colombia.
1: Y de Colombia nos vamos a ir hasta Puerto Rico, Mayamero, con la siguiente canción, señorita Tatiana. Bueno, y desde Puerto Rico, acá con Jenny Marcela Rodríguez Garzón, en un nuevo programa de Memorias de Recola, vamos a hacer la ruta de cómo llega a Ucompensar. Estábamos en el momento de la pandemia, usted estaba buscando nuevos rumbos y cómo aterriza aquí a Ucompensar.
2: Venía de hacer eh, algunas, algunos acompañamientos en la Uni Monserrate, muy en referencia al trabajo con niños, niñas y adolescentes, y, y bueno, pues yo sí quería seguir trabajando con, con esa población, me encanta. Eh, pero se da la oportunidad de que, por una amiga también, creo que toda mi vida estaba así marcada por escuchar buenos consejos. Una amiga que se llama Sandra, Sandra Mateos, le, le envío un saludo, muy cariñosa, muy linda con nosotras, siempre ha estado allí en la familia. Eh, Sandrita me dice... Marcelita, hay una oportunidad en la Ucompensar, eso está publicado por LinkedIn, y pues sí tengo la cuenta y demás, pero casi no la utilizo, menos mal esa mujer si sí es muy juiciosa con, con ese asunto, y me dice, eh, postúlate, pues le hice caso.
1: Okay. Y aquí
2: estoy, y, y bueno, me siento muy contenta, muy honrada, porque he llegado a una familia muy bonita, eh, inclusive desde la misma entrevista que me hace Diana Gómez, que es mi directora, me siento muy a gusto, siento que pues tengo el, el nivel de inglés requerido porque pues en los años anteriores, como te digo, me fui formando en lo que soy actualmente como docente y, y pues sentí ya al ingresar a estas instalaciones que, que tienen unos espacios verdes maravillosos, sentí que ese era mi lugar, que aquí podía seguir siendo libre como yo me siento. Ok, Jenny, ¿cuánto tiempo lleva en, en Ucompensar? Bueno, ya pongámosle un
1: semestre. ¿Un semestre? Usted está recién llegada, recién aterrizada. ¿Qué uh -huh. tal los estudiantes? ¿Qué tal las clases de inglés? ¿Cómo, ¿Cuál ha sido el gran reto de estos seis meses de estar de profe acá en Ucompensar?
2: Bueno, inicialmente la población estudiantil, porque también he contado con, con estudiantes ya pues eh, de un alto rango a, des, a, a nivel de, de um, decanos, directores, también con ellos acompañamos el proceso de inglés. Ha sido maravilloso porque los estudiantes aquí están en toda la disposición de aprender y creo que para este proceso de enseñanza, aprendizaje, aprendizaje, enseñanza, debe existir mucha humildad en el corazón. Y eso he encontrado acá, he encontrado gente maravillosa, quienes les envío un saludo, mis estudiantes en todos los niveles. Durante este semestre eh, me permitieron conocer una, una perspectiva maravillosa de la ciudad, porque en cierta medida Bogotá es linda, pero ha tenido bastantes transiciones y, y yo a veces me siento eh, agobiada aquí. Quisiera tener la oportunidad de, de explorar otro espacio para vivir, pero... Siento que esta, este momento en compensar es poder eh, recapitular y, y de alguna manera tener ese acercamiento bonito a mi ciudad. Uh -huh. Entonces, sí, te puedo decir que ha sido hermoso trabajar con estos estudiantes. Y además de todo esto, los retos pues, se han dado más en el sentido de, del acompañamiento uh, en aquellas situaciones donde, pues, para el estudiante, por situaciones de trabajo y demás, a veces no es tan fácil cumplir con todas sus actividades, eh, otro reto pues viene también en el acompañamiento con los cultural agents que son las personas que vienen de otros países, eh, es una experiencia muy bonita, muy significativa para mí porque eh, está uno conociendo el mundo a través de ellos, a través de sus percepciones y demás entonces eh, siento que, que prácticamente pues yo aquí estoy haciendo como un nuevo, una nueva etapa en mi vida de ahí, Jenny,
1: eh, me gustaría que esta última parte de la entrevista, porque ya nos van quedando los últimos eh, 15 minutos, es, ¿qué es lo más difícil de enseñar inglés?
2: Lo más difícil es cuando la persona no quiere, porque el resto todo se puede. Desde que la persona haga un pequeño intento, por lo menos lo puedo decir con, con gran orgullo y alegría, me encontraba yo estudiantes al, al inicio del semestre que me decían, profe, yo no puedo, o sea, yo hablar en inglés no. ¿Cómo me pone a leer eso si yo no sé? Y en medio de todos los trasegares del semestre y demás, esta persona pues se dispone y termina hablando inglés, termina haciendo un video en inglés, haciendo presentaciones en inglés, que, que es algo que yo digo, eh, debe ser el... Debe ser la meta de cada docente, no solamente llegar a un salón a impartir una temática, sino explorar esos talentos que tienen los chicos y las chicas, o en general los estudiantes, y, y potenciar esos talentos. Nosotros estamos aquí es para eso, para ser facilitadores. Y ese es un aspecto que, que me encanta de la docencia. De
1: la historia del inglés, hay unas, hay unas preguntas que yo siempre he tenido y me encantaría que usted en esta entrevista nos, nos pudiese contar un poco desde su experiencia cómo la resuelve. Aún hoy, en 2023, hay un gran déficit de hablantes eh, bilingües en Colombia, y en la política bilingüe existe desde los años 90. Nosotros somos una generación donde hemos tenido inglés por si, inglés por si acaso, inglés otra vez, inglés para negocios, inglés para las calles, inglés para los dummies, hay inglés para todo. Pero aún no se apropia ese, esa, esa lengua. Y ya usted que debe tener todos los conocimientos lingüísticos y lo que yo entiendo dentro de, de, de la estructura el español es 10.000 veces mucho más difícil que el, que el inglés. ¿Cuál será esa dificultad que hay para que logremos dar ese
2: paso y esa transición a eh, bilingües? Considero a manera muy personal, título personal, es más un, un, una situación de prejuicios, de prejuicios culturales y sociales, Siento que muchas de las personas que viviendo en un estrato 1 o 2 con las oportunidades, porque las oportunidades están, si ellos quieren pueden, pueden estar hablando inglés, pero pues a veces eh, elementos como la televisión no ayudan mucho, como ciertos tipos de, de contenidos a nivel de las redes sociales mmm, permiten ver que tal vez la vida fácil no tiene que ver con un esfuerzo en el estudio y todo lo que uno quiera lograr siempre requiere un esfuerzo, siempre requiere un sacrificio. Eh, lo digo pues en, en esa parte del aspecto social, o sea, no, para mí no existe ningún estatus ningún socioeconómico que le impida a la persona hablar en inglés, es, es de querer, es de querer y de buscar las oportunidades porque como te digo están... Y desde la parte cultural también, porque a veces hay muchos mitos con respecto a la cultura inglesa. Y, y yo digo que uno no debe vivir de mitos, uno debe vivir de realidades. Y, y es bueno conocer la gente de los otros países, por eso me encanta la oportunidad que tengo aquí de, de compartir con Cultural Agents, porque o sea, uno cuenta que, que muchas veces lo que está en, en History Channel, lo que está en, en ciertos espacios, no es la realidad que esa persona me comparte. Y básicamente el inglés es eso, es un medio, es un vehículo Ajá. para comunicarme con otras personas, entonces hay que aprovecharlo.
1: De ahí Jenny, nos vamos a ir a hacer una breve pausa de dos minutos con el momento con Tatiana. Tatiana, es tu momento de brillar. Vámonos con el momento con Tatiana. ¿Y qué le ha parecido a nuestra invitada?
0: Eh, bueno, llega mi momento de que mi mente brille y <ríe> sacar los apuntes escondidos. Bueno ¿qué, nos pare bueno, ¿qué me ha parecido Jenny? Siento que desde el principio ha llegado como con esa sinceridad de, de su ser, se siente como muchas de las cosas que, que ella nos cuenta, o sea, cuando nos va contando, tú vas pensando como si es como de pronto como la energía que ella transmite, desde el principio que llegó, habló mucho pues desde las bendiciones, de que su vida pues ha sido como llevada de muchas bendiciones, o sea, y nosotros pudimos ir deduciendo que es una persona muy, muy católica, muy entregada a Dios y que Dios pues guía como parte de su vida que no es un ser alejado, sino es un ser que siempre tiene presente, entonces esto desde el principio como que lo marca y nos vamos dando cuenta a lo largo de su historia que efectivamente es así. No directamente siempre dice como es que Dios lo hizo, sino que a través de buenos consejos de sus amigos, de, su, de la compañía de sus papás, como que la han llevado como a esa Jenny que soy. Entonces nos empieza contando que, bueno, nace un 23 de septiembre, es una libra, <risa> igual que la persona que está aquí. Entonces, es como que uno va encontrando esas similitudes. Como lo dice Luisa, es un juego, pero entonces en ese juego uno va diciendo como, oye, sí, ah. <risa> tienes razón, puede que sea así. Entonces, nos cuenta que nace un 23 de septiembre, nos empieza a contar lo que ya les acabo de decir, que su vida como que está llevada por muchas bendiciones. Eh, nos empieza a contar que, bueno, que el parto de su madre fue algo difícil, pero que eso también, ella nos dice algo que hasta puede ser cierto, que estas cosas difíciles como que dicen, bueno, esta persona va a traer algo bueno, porque si pregó tanto para salir, es porque dice, espérenme, espérenme que todavía estoy cargando para todas las cosas buenas que traigo para esta familia, eh, nos cuenta, bueno, algo que nos damos cuenta es que realmente es muy colombiana, es muy salsera, nos damos cuenta que su vida está marcada por los 80, porque en los 80 es cuando está como todo el boom de la salsa en Colombia, ¿no? Y creo, creo que en los países latinoamericanos, la salsa, el merengue, todos estos ritmos tropicales están en su boom, y efectivamente lo vemos en su playlist, su playlist es muy salsera, es muy alegre, es muy como uno se imagina de pronto los ochentas nosotros de, de jóvenes de ahora que no tuvimos esa bendición de vivir los ochentas, pero nos damos cuenta de eso, que es una playlist muy salsera, muy alegre, muy ochentera, entonces esto empieza como a marcar su vida, nos dice que su familia es muy fiestera, entonces que tiene esa parte fiestera de su familia, que le gusta bailar, que en su adolescencia de pronto no podía salir mucho, eh, por temas ya de salud, pero que igual eso no le impedía a ella también hacerse sus ambientes de fiesta cuando podía, entonces era como no es un impedimento cuando yo puedo, vengo, bailo, hago mi ambiente entonces eh, nos damos cuenta de esta influencia es del CERA, es una persona que nos dice que también sus tíos eh, fueron como parte de su vida, también fueron como un acompañamiento, lo que hablábamos una vez en un programa de tíos que uno casi siempre los ve lejos, pero en familias como que los tíos a veces están presentes eh, bueno, nos dice efectivamente que esta playlist quiere dedicarle como a esa alegría que, que tiene su familia Entonces por eso también como que todas las canciones que encontramos Todas hablan de vida, de felicidad, de alegría, de sabrosura eh, bueno, bueno, nos cuenta que, que le gusta mucho bailar mm, ¿Qué más podemos decir? Dice que cuando pequeña eh, tenía como sus travesuras de pequeña Pero eran tanto de sus amigos sino con su hermana entonces nos cuenta de que lo que creo que hacíamos todas las niñas, que era como poner la ropa de nuestras mamás y que las mamás fueran como ¿por qué se ponen mis cosas? <risa> de este intento a veces fallido de cocinar, nos cuenta una historia graciosa con los huevos. Eh, dice que en su adolescencia tenía sus partes rebeldes, pero aún así era como muy tranquila. Creo que fue una adolescencia pronto como muy tranquila, rebeldía que nunca falta, pero pues eh, se trató de ser una persona muy tranquila, nos dice que el hecho de, bueno, de buscar como qué voy a hacer, ya cuando salga dijo que tuvo como muchas opciones, una de ellas fue como ser la secretaria de su papá mecánico, pero se dio cuenta que efectivamente no. <risa> creo que ahí llega una etapa de la vida que dice como no, creo que no era lo que yo pensaba, sino es como por otro lado. Nos cuenta que también de pronto intentó eh, estudiar psicología, y en la nacional, pero pues que no, entonces dijo como que esto no es lo que la vida quiere para mí. ¿va? Entonces vamos buscando y aquí es donde empieza a entrar esa parte que decíamos que es de que su vida siempre, y nos contó casi al final que su vida siempre ha estado como acompañada de buenos consejos, que los consejos de sus amigos también le ha ayudado como a guiar ese camino y uno de ellos fue una amiga que le dijo, ¿por qué no estudia inglés? Usted es buena en inglés, ¿por qué no lo intenta? Efectivamente lo empezó y se dio cuenta que le gustaba trabajar con niños y se dio cuenta como ese amor por la pedagogía que se siente que se siente a la hora en que ella habla, como ese amor que tiene por la pedagogía y es lo que uno busca en un profesor, ¿no? entonces creo que su vida sí estaba destinada a ser profesora y creo que sus estudiantes lo deben decir también porque también nos damos cuenta que tiene una cercanía con sus estudiantes, que también sus estudiantes aquí por lo menos en Ucompensar dice que ella también aprende de ellos y pues que ellos aprenden de ella, en su universidad, bueno, nos, nos cuenta mucho también esta parte fiestera, dice que la 33, pues el boom de los 80. 90 eh, y 2000. 90, 50, creo, y bueno, 2000, de ahí 80. en adelante. <risa> <risa> eh, bueno, no bueno, se cuenta que le gustaban mucho los niños, dice que siempre tuvo esa chispa de querer hacer algo diferente. Nos cuenta una historia bonita, que eso me gusta de los profesores también, como encontrar esas historias chéveres de de a veces que uno piensa que solo hacen los estudiantes, pero también los profesores en sus ratos de profesores, de compartir con sus compañeros, como que también hacen sus locuras y nos cuenta de, de pronto una locura y una cosa muy chévere para su vida que fue montar una coreografía con sus compañeros de carnaval y con la cual tuvo la oportunidad de presentarse en más colegios. Entonces, esto, esto es interesante para nosotros los estudiantes porque es darnos cuenta que ellos son parecidos a nosotros, pero pronto en una edad más avanzada, en un momento como más avanzado de la vida, pero al final hacen las mismas locuras que nosotros, cometen las mismas, de pronto los mismos errores que nosotros, pero en un nivel que uno lo ve como mucho más avanzado. Eh, nos cuenta que trabajó en varios colegios, se dio cuenta que efectivamente le gustaba mucho trabajar con, con los niños, enseñar el inglés, nos cuenta algo bonito que creo que es también como un consejo para las personas, y es que el inglés es querer aprenderlo, que no hay como ese límite que a veces uno se pone que entonces no aprendí el verbo tu y entonces se quedó solo en el verbo tu y, pero es como esa cosa de que tienes que querer. Si tú no quieres aprender inglés y de pronto no estás como en, en tu disposición de aprender, de pronto ese, ese límite te lo estás poniendo tú, más no del lenguaje. Eh, nos dice que a pesar de que es profesora de inglés, eh, se siente muy patriota, entonces por eso su playlist, uno pensaría profesor de inglés, va a encontrar canciones de inglés, pero no. <risa> Ella dice no, porque me siento muy colombiana. Y ya nos cuenta bueno también su llegada a compensar, que también fue por consejo de uno de sus amigos, que fue, inscríbase de pronto el perfil es para usted y efectivamente se dio cuenta que compensar era para ella porque nos cuenta que se siente muy bien acá, tiene como una familia bonita acá, se siente libre, que es algo que ella decía que de pronto sí tenía esa parte de Libra y algo que nos cuenta es que de pronto en los lugares donde no, no se siente tan libre, no, no siente que es de parte de ahí, creo que eso sí es algo muy de nosotros, ¿verdad? donde no nos sentimos libres, donde de pronto no sentimos que podemos ser como que decimos, este lugar no es para mí, y es algo bonito, porque es como darse cuenta de las cosas que son buenas para uno y no son buenas para uno. Y ya nos cuenta que está aquí hace un semestre, que ya cumplió un semestre, y pues parece que está feliz de estar aquí.
1: Y tenemos tres canciones para los diez minutos que nos quedan.
0: Exactamente.
1: <risa> Vámonos con la siguiente señorita Tatiana, porque esta sí la debe reconocer. Sí. Si no, Tatiana... <risa> Esto es un quiz para nuestros oyentes, a ver si dan con la artista. Esta canción es muy reconocida pero a que no le pegan a quien es la artista maravillosa que está cantando esta canción. Ahí escriban en los comentarios de Facebook Live. Canción en inglés, Tatiana. Jenny, esta canción es un himno, ahí sí, de los 80, pero del dance, y además está en esta voz de esta mujer latina que es como una diosa para todas, bueno, para muchas
2: de, de, de nosotras de esta época. Cuéntenos esta canción qué historia trae. Es una historia muy bella. Eh, es la primera vez que encuentro esta cantante con, con algo en inglés y precisamente fue para un English Day en el último colegio donde trabajé tuve la oportunidad de representarla entonces pueden imaginarse ustedes ahí a la profe Jenny Carismática vestida de, de caracterizada de esta cantante encima de una tarima eh, haciendo la fonomímica de esta canción pero pues obviamente yo me la tenía que aprender en inglés para poderla cantar inclusive al final de de este espacio que estamos escuchando, eh, está algo que está un pedacito de canción que dice On the Radio, lo cumplí, aquí estoy On the Radio eh, se, se propone para esa época hacer una actividad y hay un estudiante que me dice, profe, es que tú te pareces mucho a esta cantante, díganlo, díganlo en los comentarios de Facebook sí. se parece mucho, profe ¡Ay, tan linda! Y me quedó como esa idea de separe ese profe, pues había la posibilidad y lo representé, inclusive si sí, ya, ya había tenido acercamientos con esta chica por la parte de español, me gustaba mucho la manera en la que eh, expresaba su alegría a través del cuerpo, también una mujer muy libre, muy emprendedora, entonces eso me llamaba la atención y cuando vi que podía conectarlo con el inglés, pues maravillosa la fusión.
1: No, además que es un himno, o sea, esta canción suena y uno se pone más feliz y eso es algo muy bello, creo que hay que agradecerle a Jenny y de verdad desde Memorias de Rocola te agradecemos un montón porque además ella pensó una playlist dedicada a los oyentes y al programa le dijo, pude haber traído muchas canciones melancólicas o nostálgicas porque todos tenemos de estos eventos, pero traigo una playlist feliz Quiero que ese sea como el mensaje de, de, de todas mis canciones y eso es un, un detalle que agradecemos mucho en Memorias de Rocola. ¿Cuánto se demoró haciendo su playlist?
2: Fue más o menos una horita porque sí, como te digo, pensé en muchas canciones, la lista era un poquito diferente, eh, pero en última medida dije no, quiero que la gente se sienta contenta y eso es otra cosa, que uno como profesor no debe pensar solamente en uno mismo, sino en el otro que está ahí contigo que disfrute, que se sienta a gusto. Creo que eso es algo de lo que pueden decir mis estudiantes, que en medio de todo, porque uno como profesor no se las sabe todas, pero, pero sé que ellos han disfrutado los, los momentos, los espacios en los que hemos compartido.
1: Ser docente la llena de vida y eso me hace pensar que uno está lleno de vida porque ha visto a otros también llenos de vida y los tiene como sus héroes o como sus eh, puntos de referencia para seguir. Usted, como docentes, ¿a quién admira o a quién reconoce y le dice mire, muchas gracias por haber sido mi docente porque usted me inspiró a quienes hacen parte de esa lista de
2: puntos de referencia de docentes que usted admira y respete? Muy bueno, son, son bastantes. Uno para ser docente necesita haber pasado por muchos docentes. Y bueno, eh, recuerdo mucho una profesora de infancia, Lidia Cárdenas, ella no se caracterizaba tanto por ser muy, muy así, espontánea, alegre como yo, pero sí por ser muy seria, muy profesional. De ella he aprendido esa parte, ser profesional, ser intacta con, con, con las notas, con, con el trato al estudiante, me encanta. Un saludito a mi profe. Eh, ya, digamos, en la universidad tuve la oportunidad de conocer muchas personas maravillosas eh, desde el ámbito del inglés, Recuerdo una profesora Marta Candia, una morena, maravillosa, también hablando en inglés, eso era fabuloso. Una profesora Amparo, Amparo La Torre, muy alegre, todos de la distrital allí. Eh, la parte poética que siempre ha estado en mi vida, pues allí eh, un profesor Armando, no recuerdo ahorita su apellido. Um, ya después eh, he tenido la oportunidad de estudiar más, ya hice una maestría en inglés, una especialización en infancia y adolescencia y bueno, de los profes de, de estos posgrados eh, reconozco que son muchos los que están apasionados por lo que hacen y básicamente es esto, de pronto no con la chispa de alegría así que con la que yo trato de, de, de estar en, en, en mis clases y demás pero sí personas que aman lo que hacen, eso es lo que contagia Al fondo estamos escuchando su séptima canción porque ya por el tiempo
1: se nos va Acotando, entonces vamos a escuchar su séptima y octava canción mientras vamos hablando y esta canción usted la pone casi en el cierre de su playlist eh, y es la que es más tranquila, ¿no? La que es más que, después de que nos mandó a bailar y a brincar de Selena, la artista que cantaba I Will Survive. Nos manda a cultura profética con una cuestión un poco más tranquila, un poco más reflexiva. ¿Cómo como llega esta canción al playlist y cómo la elige ahí en el séptimo lugar?
2: Y un poco más romántica también. Eh, bueno, pandemia me trajo cosas muy interesantes. La reflexión, el, el poder estar conmigo misma, valorar mi vida. Y dentro de ese punto de valorar mi vida, puedo decirlo con total... Eh, con total mmm, firmeza en, en lo que voy a decir, que Dios me ha bendecido con personas maravillosas, pero especialmente eh, existe un estudiante muy querido a quien le envío saludos allá en Medellín, Andrés Felipe. Andrés Felipe aparece en la historia de mi vida en pandemia con un curso de entornos protectores, también una persona que ama lo que hace, en cuanto a, al cuidado a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Y, y bueno, conocer esta persona hermosa me permite tener acceso a la música que estás escuchando de fondo. Uh -huh. Yo pues generalmente no la escuchaba, no tenía pues la cultura de, de, del reggae y ya con él eh, empiezo a, a compartir eh, estas experiencias de vida que me parecen maravillosas. Siento que esta canción es un himno para los dos, eh, la hemos cantado juntos y fue, y fue bonito, fue bonito ya compartir ese espacio no solamente de profe y estudiante, sino de amigos, entonces a ese amigo que tengo allá pues quise dedicarle esto, estos minutitos para decirle que gracias, que gracias porque sí, pandemia no fue un tiempo fácil para ninguno, eh, inclusive encontrar pues de alguna manera como quien dices, parceros en, en esto del cuidado de los niños y las niñas no es fácil, eh, pero allí están, allí hay muchas personas en Medellín a quienes les envío un saludo eh, muy especial porque, porque son personas que le dieron un sentido, un sabor a mi vida diferente a partir de 2021
1: De allí, eh, Jenny, usted ha reconocido a sus amigos, a su familia, a Dios eh, a los nuevos compañeros que usted se ha encontrado y creo que Memorias de Rocola también es un espacio y siempre lo repetiré donde aparte del escritorio y decir buenos días Memorias de Rocola es el lugar donde conocemos al personaje que está sentado al lado ¿sus compañeros se imaginan su playlist? yo creo que no
2: <risa> no, yo no va a ser una sorpresa cuando ellos escuchen
1: va a ser una absoluta sorpresa y para cerrar, Jenny, me gustaría mucho que usted en toda esta profundidad y toda esta dedicación que hace a su labor docente eh, nos, nos explore un poquito y nos, nos resuma eh, de esos espacios de al aula donde usted qué aprende de los estudiantes. Ya nos dio un, un, un abrebocas con esta canción y con la dedicación y el, el saludo a su estudiante y
2: amigo, eh, ¿qué es lo que usted aprende siendo maestra? De ellos aprendo no rendirse. Hay muchos que pudieran dejar la vida literal, uh -huh. la vida, y no lo hacen. Eso para mí es, es, es una enseñanza muy grande porque uno muchas veces como docente en esos altibajos que tiene de las carreras y, y así pudiera uno decir, mmm, paro aquí, dejo, dejo lo que estoy haciendo, pero cuando uno está en el salón y está compartiendo con los estudiantes y ve a aquellas personas que tal vez han tenido dificultades mayores a las que uno ha tenido y siguen adelante, eso para mí es, es el mayor aprendizaje. También como te digo, reitero, para aprender se necesita ser humilde y ver la humildad de muchos que dicen, profes, es que yo no sé, pero lo quiero intentar, eso es también devolverme un poquito unos pasos atrás y decir yo no me las sé todas yo también puedo aprender, yo también quiero empezar nuevamente eh, si sí, pudiera resumirlo en esos dos momentos y para cerrar esta es su canción de cierre ahí
1: le voy a pedir a Tatiana que nos suba un poquito el volumen y pueda usted darnos la historia y vamos despidiéndonos de nuestra audiencia
2: Bueno, esta canción se llama El Medicamento, es de, de una comunidad que se llama Alfareros, comunidad católica eh, Pues como ustedes han visto, siempre me ha gustado buscar el, el espacio alegre de todo y la Iglesia Católica lo tiene Básicamente para mí escuchar Alfareros es, es regresarme a un punto de mi vida donde pensé que, que iba a, a dimitir Pero no, por gracia de Dios aquí estoy en 2014 tuve un accidente muy fuerte y pensé que de ahí no, no me volvía a levantar, literal. Pero aquí estoy, creo que ha sido una segunda oportunidad que me ha dado la vida. Y empezar a tener esta relación ya más cercana, más consciente, más informada con lo que es mi fe, con lo que es mi amor por Jesucristo, eso me ha dado una vida diferente. Por eso en un momento... Eh, les expresaba de, de que ya me siento más feliz, más en plenitud, más tranquila, más en concordancia con la vida, porque sí, la vida no es fácil, definitivamente no es fácil, pero hay que vivirla y hay que vivirla con amor, y eso es lo que he descubierto en estos últimos años. Uh -huh. Mi mayor motivación para estar con mis estudiantes básicamente es esa, que yo me siento amada por un Dios que existe, por un Dios que da su vida por mí, y aunque yo no esté adoctrinando a la gente, porque yo les digo, ese no es mi propósito. O sea, yo tengo una creencia, pero eso no quiere decir que, que yo quiera obligarlos a creer lo, en lo que yo creo. Sin embargo, sí les comparto mi experiencia de vida, porque si pasé de algunos momentos donde a pesar de la música eh, yo no me sentía feliz, y si ahora lo siento en plenitud y es real, ¿por qué no compartirlo con otros? Por eso quise cerrar con el medicamento. Es una canción muy alegre, muy divina.
1: Le agradecemos muchísimo esta playlist porque además es la primera dedicación en un año y medio que nos han hecho y ha sido una dedicación muy bella. Y la última pregunta que quería hacerle, ¿usted baila? Eh, canta. Canta. ¿Se atrevería a cantarnos un poquito de esto? Porque sí. su voz da para cantar, ¿cierto, señorita Tatiana? Sí, sí, lo, sí. lo sospeché sí. siempre. He, he cantado, sí.
2: es que ustedes no se imaginan, esta profesora es muy versátil. <risa> sí. Yo he cantado eh, porque así así es, es, es la parte poética, o sea, así como puede uno escribir algo maravilloso, también puede mm, hacer sentir bien a las otras personas con algo uh -huh. que se pueda compartir. Y en estos momentos siento que mi voz comparte muchas cosas, no solo en el aula, sino en otros, en otros momentos como bien. este.
1: ¿Se atrevería a cantar un poquito de esta canción?
2: Bueno, intentémoslo.
1: <risa> Ay, hace mucho no tenemos una presentación. La última presentación fue de un profesor de filosofía de la Facultad de Educación hace ya un año. Y trajo la guitarra. Y no poníamos las canciones, sino que él las tocaba. Fue un, una experiencia. No, fue, una exper <risa> fue uno de los mejores programas que he hecho acá. Se, ah, fue increíble. Así que Jenny, es un gusto escucharla. No sé cómo, Tatiana, le ponemos un poquito de la pista o quiere o quiere cantar otra canción.
2: Bueno, también pudiera hacer otra canción, sí. Estas esta es de alabanza Acapela. son muy lindas, claro. Eh, a ver, ¿qué te digo yo? Hay una que le dediqué a mi mamá, es muy bonita. Es de Juan Gabriel, esa no la tenía incluida ahí. De pronto pudiéramos cantar un pedacito de esa canción. Me parece que dice mucho no solamente para la gran mujer que es mi mamá, sino para tantas mujeres que son en realidad grandes, desde la labor de mamá, desde la labor en casa, que yo creo que también es un homenaje a ellas. Aunque ya pasamos mayo, vamos para junio, para los papitos pues también hay música muy bonita, eh, pero sí, sería muy, muy interesante poder, poder dar un, un pedacito de, de esa canción. Mientras Jenny la busca, yo les recuerdo que Memorias
1: de Rocolo usted lo encuentra todos los lunes, miércoles y viernes y en, periodio, en periodo intersemestral los lunes y los miércoles a las 11 de la mañana en vivo por Ucompensar Estéreo y por Facebook Live. Si usted se lo perdió y no lo pudo escuchar, no se preocupe que le tenemos nuestro archivo de audios desde el tre 17 de octubre de 2021 hasta esta fecha, 14 de junio de 2023. iBox o Spotify, ya ustedes verán todo actualizado y encontrarán cada uno de los capítulos inglés, italiano, español, acá se le tiene el idioma que usted necesite. Cerramos entonces este capítulo de Memorias de Rocola con la voz de la docente de inglés Jenny Marcela Rodríguez Garzón. Muchas gracias por
2: seguirnos. Donde esté hoy y siempre yo te llevo conmigo necesito cuidados necesito de ti si me voy donde vaya, yo te llevo conmigo. No me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy todo este inmenso amor, solamente con mi vida. to my vida, te la doy, to no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido por favor.
0: Hasta aquí llega Memorias de Rocola, seguiremos viajando por tus recuerdos musicales, sigue escuchando U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos.